1: Pero ahorita nos vamos a ir de verdad a donde está la noticia que está en China porque lo que pasó en China este fin de semana con eh, las reuniones eh, del Partido Comunista pues es histórico y ya vamos eh, precisamente a hablar con un experto sobre el tema para que nos explique qué es lo que está pasando en China y cuáles son los impactos que esto puede tener para el mundo Mientras tanto, les digo que los oyentes nunca nos dejan morir Acá me está escribiendo eh, Gustavo Oscar en el 301-764-4101 y me dice lo siguiente, Camila, el tema... Es que cuando se va la energía, falla el servicio del celular, es un problema del operador del servicio de celular que no tiene respaldo de baterías en las fuentes donde están conectados en la calle a la red de energía. Es decir, no tiene el respaldo correspondiente que debe ser aproximadamente dos horas. Y Julián dice que lo que me pasa a mí con el celular es que cuando, cuando se va la luz, es que si por ejemplo yo resido en una zona campestre como La Calera, para los condominios de esa, esa zona, yo no vivo en La Calera, pero él me está diciendo eso, se requiere en torres repetidoras de la señal de energía y, y vía de la no torres repetidoras de la señal vía microondas. Entonces, que como yo lo sugerí, si se me va la luz, en si se va la luz en esas zonas, también se va la luz en las torres repetidoras. Y si no estoy en una zona campestre, sino en la ciudad, ahí sí cabe hacer una reclamación. Ah, o sea, si yo estoy en una zona campestre y mi señal de celular obedece a unas torres repetidoras, se va la luz, esas torres repetidoras se quedan sin luz también. Pero si no, si es momento de, de hacer una reclamación a los, a los operadores de celular, si eso está pasando, vamos a preguntarle a los operadores de celular por qué razón hay en relación entre una cosa y la otra. Ahora sí, a las 10 de la mañana, 47 minutos, vámonos a lo que de verdad preocupa al mundo. Y yo creo que preocupa al mundo occidental porque esto podría llegar a ser tal vez la, la confirmación de que China podría estar o tener intenciones expansionistas, sobre todo cuando Xi Jinping, el líder de ese país, uno de los más poderosos eh, del mundo, a sus 69 años retiene el liderazgo del Partido Comunista y pues avanza a tener un tercer periodo y casi casi a tener el mismo poder que tuvo Mao Zedong, que no se había visto pues desde ese entonces. Por esa razón, quiero saludar a Javier Borras, que es analista especializado en Asia y es autor del libro sobre China. Roja y gris y es ex corresponsal en Beijing para hablar de esto, de qué fue lo que pasó en China este fin de semana. Se conoció un video, se vio un video de la reunión del Partido Comunista cuando sacan de esa eh, reunión, Ana Cristina, no sé si usted lo vio, a Hu Jintao, expresidente chino y que lo sacan en contra de su voluntad, nadie ni se inmuta cuando lo están eh, sacando, y el comunicado oficial que ha entregado el Partido Comunista Chino es que Jujintao estaba enfermo y por cuestiones de salud lo sacan de la reunión, pero lo cierto es que eso no es lo que se ve
0: en las imágenes. Camila, lo que pasa es que también... Eh... Digamos nosotros, porque estamos en una democracia, por eso nos causa ese impacto tan horrible que pasen esas cosas. Recuerde lo que, lo que pasamos hace algunos meses con las noticias de esta tenista que me decía, pero ¿cómo es posible que eso pase en un país? Que, que se haga este tipo de, de acciones. Y yo creo que ese video tiene el mismo el, el impacto en nosotros precisamente porque, eh, es decir, nosotros viniendo de una democracia tenemos el juicio a partir de lo que para nosotros es conocido y cuando se alcanza a filtrar este tipo, porque esto es filtración, porque pues digo yo filtración porque el hecho de que se, se publiquen cosas de lo que pasa en China y más cosas políticas eh, suele ser algo muy difícil porque pues son, son bastante herméticos cuando pasan este tipo de cosas y, y uno sí dice que, que es increíble eh, desde un punto de vista de un país democrático que pasen estas cosas y que todavía pasen estas cosas.
1: Vamos a saludar a Javier eh, Borras que está con nosotros en la línea para entender lo que está pasando en China y los impactos que esto pueda llegar a tener en el, en el resto del mundo. Señor Borras, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros y muchas gracias por atendernos.
2: Hola, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, yo tengo que preguntarle frente a esto que se dice, y es que el señor Xi Jinping fue reelegido por segunda vez como secretario general del Partido Comunista Chino, y que es algo inédito que vaya a tener un tercer mandato. Es decir, en China no había habido un líder que tuviera tres mandatos seguidos. ¿Eso, digamos, que es legal, es constitucional dentro de China, sí o no?
2: Eh, lo que pasó recientemente es que el Partido Comunista cambió la Constitución China. Durante años, eh, el límite de mandatos eran dos mandatos para el presidente, porque recordemos que Xi Jinping tiene tres cargos, presidente, secretario general del Partido Comunista y jefe del ejército. Lo que se cambió en la Constitución era el límite de dos mandatos para presidente. Pero recordemos que esta norma era relativamente reciente, porque, por ejemplo... Cuando estuvo gobernando Mao Zedong China o su sucesor Deng Xiaoping, no había para nada este límite. Era una norma reciente que Xi Jinping ha quitado hace eh, un par de años.
1: Entonces, ahora que Xi Jinping quitó esa norma hace un par de años y se reelige y va a tener un tercer mandato, pues se evidencia la concentración de poder que hay en un solo hombre, en uno de los países más poderosos eh, del planeta. Ahí entonces empieza a surgir la inquietud de qué va a pasar con Taiwán, sobre todo porque uno de, de los postulados de Xi Jinping es Taiwán es ha sido y será China. Eso es lo que piensan. Y obviamente pues hay un temor en el mundo libre occidental de que pueda existir una intención directa de China de querer invadir Taiwán. ¿Eso en medio de esta reelección de Xi Jinping es lo que va a suceder o usted cree que eso no va a ser posible?
2: Yo creo que eh, Xi Jinping, antes de este, de este Congreso del Partido Comunista, ya tenía control total de lo que es la política exterior de China. Por tanto, los cambios que hemos visto recientemente no afectan a la, a la política exterior y al poder que pueda tener Xi Jinping para tomar una decisión como podría ser una invasión de Taiwán. En los últimos años que ha gobernado ha realizado una política exterior más dura respecto a Taiwán, pero no hay señales inminentes de que tenga planeado una invasión. Y de, después de este Congreso, explíquenos cómo queda conformado el poder interno de la estructura del Partido Comunista Chino, porque bueno, eh, entiendo que detrás del Secretario General o, o abajo de Xi Jinping, pues hay está el Comité Permanente, está el Politburo y una cantidad de, pues, de, de instituciones, el que ganó, qué perdió y mirando para el futuro, cómo queda armada esa pirámide. Lo más importante que nos tenemos que fijar es en el Comité Permanente, que son los siete hombres más poderosos de China, entre ellos Xi Jinping. Los seis restantes miembros del Comité Permanente que han sido elegidos, todos son xiistas, de la facción de Xi. Es decir, personas que trabajaron con él desde hace décadas y tienen una relación muy próxima con él y que son de total confianza del, del presidente. Lo que ha sorprendido es que dentro de estos siete elegidos, no hubiera nadie de la facción más tecnocrática y pragmática del Partido Comunista, que actualmente estaba representada por el primer ministro Li Keqiang. Si se hubiera escogido a alguien de esta facción, podríamos pensar que habría un contrapeso a las medidas económicas más duras que está tomando Xi Jinping en el país, por ejemplo, la de COVID-0, de cerrar ciudades, eh, imponer confinamientos por los casos de covid pero al elegir a todos eh, los miembros del comité permanente como siistas eh, cercanos a sí, parece que no habrá un contrapeso interno dentro del partido.
0: Señor Borras, eh, quiero ir una vez más a, a esos sistemas de control interno del poder en China, porque usted al principio nos decía que el Partido Comunista había cambiado una norma y que esa no, una norma de la Constitución y que esa norma era muy nueva. O sea, que han cambiado la Constitución dos veces recientemente y y esa es mi pregunta. Esa Constitución, es decir, ¿cuál es el, el nivel de plasticidad de esa Constitución que tanto le mete en la mano? Y en ese sentido, ¿qué riesgo representa para la comunidad internacional tener a China con una Constitución? pues que prácticamente pues puede ser eh, movida o, o tocada con esa frecuencia.
2: La constitución china es importante a nivel eh, administrativo y público, pero no es la que define el poder del país, quien define el poder del país en China es el Partido Comunista y si deciden cambiar la constitución, lo harán. En China hay dos estructuras de poder, el Partido Comunista y después el, el Consejo de Estado, que sería el gobierno al uso, al que estamos acostumbrados. Pero allí no hay una, una división de poderes como en los países democráticos. Por tanto, la supremacía siempre está en manos del Partido Comunista y si quieren cambiar eh, la normativa y la Constitución, lo harán sin ningún problema. ¿Cuál cree usted que va a ser el, el plan económico de de el nuevo presidente del presidente de China eh, a partir de ahora eh, va a continuar su, su plan de expansión en África, en América Latina o va a sufrir algún cambio en el modelo económico de China
3: It is Ryan here, and I have a for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?
2: Van a querer seguir teniendo una política exterior. De hecho, en el discurso del Congreso, eh, Xi Jinping dijo que China seguiría apoyando la globalización, el, el comercio libre y una, y una acción exterior de China. Sin embargo, la principal política eh, exterior de China, la Belt and Road Initiative, que afecta a varios países latinoamericanos, ha sufrido algunos contratiempos recientemente. Por ejemplo, eh, China ha dado muchos préstamos eh, ...incluidos a países latinoamericanos como por ejemplo Argentina o Venezuela... ...que no se están devolviendo o los países están teniendo dificultades para pagar... ...cosa que puede poner en problemas a los bancos chinos que no recuperarán quizá estos préstamos... ...y por otro lado China ha construido infraestructuras a, a nivel mundial y a nivel latinoamericano... ...algunas de las cuales se han construido y funcionan... ...pero otras de las cuales eh, quizás se realizaron sin demasiada planificación... Y un poco a lo loco por parte de, de empresas chinas y por parte de, de gobiernos locales de, de diferentes países en desarrollo.
1: Pero sigamos con los efectos que tiene esto que sucedió el fin de semana en la reunión del Partido Comunista China, Chino en el resto del mundo. Porque usted nos estaba explicando, señor Borrás que la división que había, digamos, como internamente en quien, en quien, entre quienes siguen la línea de Xi Jinping y quienes tal vez son eh, no están tan de acuerdo con la política económica que está tomando, como por ejemplo eh, COVID-0, el cierre de ciudades, etcétera, etcétera, pues eso ha venido generando en Occidente pues una crisis económica en cierta medida, porque obviamente los la escasez en eh, ciertos suministros viene, entre otras cosas, por la decisión de China de cerrar eh, fronteras, de cerrar... Eh, ciudades, etcétera, etcétera, se ha venido contrayendo eh, la economía. Esto quiere decir que la decisión de darle poder absoluto a Xi Jinping de ya no tener ningún tipo de contradictor es que la política económica seguirá siendo esa, seguirá siendo cerrar ciudades, seguir con el covid cero y probablemente entonces seguir con una escasez de suministros para Occidente, que ha sido uno de los factores, entre otras cosas, de la inflación, de la inflación que estamos viviendo.
2: Eh, yo dudo que esta política pueda seguir indefinidamente porque ahora mismo China está en su peor situación económica en décadas, después de décadas que tenía un gran crecimiento. Eh, ahora vemos que el, el crecimiento del PIB está a niveles muy bajos. Por tanto, lo que puede suceder es que en los siguientes meses o quizá años, esta política se vaya relajando, la política de covid 0 El problema, entre comillas, digamos, es que antes había... Personas como el primer ministro Li Keqiang de esta banda más tecnócrata, que aunque no eran no eran una oposición a Xi Jinping, sí que podían moderar un poco su postura. Pero por ejemplo, el, el, el que será ahora el primer ministro de, de China, Li Keqiang, aunque es considerado un líder proempresarial y proempresas, eh, hace poco era el secretario del partido en Shanghai y recordemos que Shanghai esta primavera ...impuso un confinamiento de la población de más de dos meses. Por tanto, entre, entre priorizar la economía o seguir el mandato del líder de Xi Jinping, eh, los, el nuevo primer ministro escogerá ponerse del lado de Xi
1: pero pero por eso entonces eh, pre hablemos eh, por ejemplo de, de TikTok que ha sido estábamos hablando ahorita de TikTok por una actriz eh, colombiana pero TikTok tiene una importancia que va mucho más allá ¿por qué? porque TikTok es una compañía china y los norteamericanos están eh, con mucho temor frente a los datos que puede recolectar TikTok de la gente y de los de los ciudadanos norteamericanos y pues de los ciudadanos del mundo pero principalmente eh, de los gringos y es que al ser TikTok una compañía china ver cómo se está expandiendo y concentrando el poder en Xi Jinping como único líder del Partido Comunista en donde todos siguen lo que Xi Jinping quiere, pues hay mucho temor desde Occidente de lo que pueda pasar, eh, entre otras, con, eh, con este tipo de empresas de ese país. Eh, en, eh, eh, hablando de TikTok, ¿podría garantizar TikTok que no tiene ningún tipo de injerencia por parte del, del Partido Comunista y por parte del Estado chino, a pesar de ser una compañía china y en donde todavía nosotros en Occidente no entendemos muy bien cómo funciona la propiedad eh, de las empresas en, eh, en ese país?
2: En China todas las empresas pueden ser eh, afectadas y controladas por el partido. Hay tanto empresas estatales como empresas privadas pero si el partido decide que hay alguna empresa, aunque sea privada, que es estratégica, que necesita, o que necesita controlarla, eh, lo, lo podrá hacer. Es verdad a la vez que el Partido Comunista lo que quiere es que sus empresas privadas, las empresas privadas del país, tengan éxito internacional y que tengan, que tengan una potencialidad y que tengan éxito. Por tanto en situaciones en las que quizá no necesite que sea importante controlarlas, no las utilizará como un canal de sus intereses, sino que preferirá que se expandan y que quizá sean más transparentes. En el caso de TikTok y Estados Unidos, obviamente al ser Estados Unidos un competidor directo de China y un competidor tecnológico, no se, quieren, no se la quieren jugar a que TikTok pueda ser una, una, un canal para recabar datos de ciudadanos estadounidenses pero lo que estamos viendo, sobre todo en el caso de Estados Unidos, es una competición directa entre dos grandes potencias que quieren ser las líderes a nivel tecnológico mundial.
1: Es decir, ¿usted cree que no hay riesgo de que TikTok vaya a ser utilizado por el Estado chino, por el gobierno chino, para recabar información sensible de ciudadanos norteamericanos o de ciudadanos de cualquier otra parte del mundo que están utilizando esta red social y que hoy en día es la red social más famosa del planeta?
2: Yo no les podría asegurar eso.
1: Eso es claro, eso no lo puede asegurar usted. Y yo creo que, Gonzalo, esa es la gran pregunta que no que no puede asegurar absolutamente eh, nadie. O sea, nadie puede decir, oiga, de verdad, China no va a utilizar, por ejemplo, TikTok para intereses eh, de seguridad nacional. Pero que es el gran temor que tienen los norteamericanos. Y que por eso hoy en día se está discutiendo ese tema hoy y que además pues cobra muchísima mayor relevancia después de lo sucedido el, el fin de semana en donde ya se consolida pues el poder casi que absoluto de Xi Jinping.
2: Sin duda alguna que será así, Camila, pero también hay algo que llama la atención y tiene que ver, don Javier, con la política de la chequera por parte del gobierno de Xi Jinping. ¿Usted cree que esa política de chequera de endeudar a los países para poder tener el poder sobre territorios continuará endeudará a naciones en África o naciones en América Latina en este caso como venezuela para así poder tener poder sobre esos territorios yo creo que toda esta, esta este endeudamiento y estos préstamos no son no, 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 son, no, no, no hay detrás de ellos un, un plan de un plan de china para controlar estos territorios simplemente ellos empezaron una, una iniciativa exterior, con la que creían que, que podrían ganar que podrían ganar dinero, que podrían eh, construir infraestructuras, conseguir préstamos rentables en países en desarrollo, pero se han encontrado, como se han encontrado o bancos occidentales o empresas occidentales en el pasado, que muchos de estos países quizá no son las economías más organizadas para devolver estos préstamos. Y quizá eh, el daño más grande no lo acaben teniendo estos países endeudados porque quizá muchos de ellos no acaban pagando estos préstamos finales, sino los bancos chinos que se quedarán sin sin bueno, sin que les devuelvan esos préstamos y los intereses que serían que estarían eh, vinculados a estos préstamos. Por tanto, eh, yo no estaría 100% seguro de que el perdedor de, de esta acción exterior china sean los países en desarrollo, sino más bien la, la economía china y empresas y bancos chinos que se bueno se aventuraron a invertir en el exterior y a prestar en el exterior sin hacer análisis de riesgos serios de dónde estaban poniendo su dinero.
1: Señor Borras, agradeciéndole su conocimiento y su experiencia en China, que a veces, eh, pues que a veces no, que siempre es un país tan hermético por cuenta de que no son una democracia y que el control de la información, pues la tiene totalmente el, el estado y lograr información para los periodistas es bien complicado. Por eso nos parece muy valioso poder hablar con usted. Quiero hacerle la última pregunta y es sobre el video que vimos eh, este fin de semana que suscita, pues, eh, la curiosidad de par y curiosidad y preocupación de parte de todo Occidente de lo que Pasó en, eh, en China este fin de semana y es cuando retiran al expresidente Hu Jintao en contra de su voluntad. No hay audio del video, pero sí se puede ver claramente porque se ha reconstruido imagen por imagen en distintos medios de comunicación a nivel internacional cómo fue que lo levantaron, cómo él trata de, de, de quitarse la mano de encima de quien, de quien lo retira y Xi Jinping, quien casi que ni lo mira y nadie dentro del recinto del Partido Comunista se inmuta cuando están sacando a ni más ni menos que un expresidente chino. Usted ahí de lo que conoce, qué cree que fue lo que pasó y qué cree que pueda llegar a pasar con Jujintao. ¿Podríamos llegar a conocer dentro de poco, dentro de unas semanas, algunos meses que el expresidente chino falleció por temas de salud y que esa es la razón por la cual lo sacaron?
2: Hay hay dos teorías, como bien has comentado. La primera es que se debió a una situación de salud. Eh, Jujintao efectivamente es una persona que está mal de salud, y recientemente han, han salido vídeos de los, de los minutos anteriores a que, a que lo sacaran del recinto donde se le veía ligeramente desorientado. Es una persona mayor eh, que no sabemos, digamos, qué, qué problemas eh, bueno, de salud tanto psicológicos como físicos puede tener. La otra teoría, obviamente, es que esto se llevó a cabo delante de periodistas internacionales y en medio del, del evento político más importante de China. Por tanto, otras teorías dicen que fue una una acción para 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 humillar al expresidente o incluso podría que ser parte de, de una purga dentro del partido. Si fuera efectivamente una purga, lo que veríamos es que en las siguientes semanas o en los siguientes meses eh, el nombre de Hu Jintao o las imágenes de Hu Jintao empiezan a desaparecer de los actos, de los discursos y de los medios de, de comunicación chinos. Por ahora estamos recibiendo imágenes contradictorias porque, por ejemplo, en, en los buscadores web chinos, en bueno, algunas redes sociales chinas, se ha censurado la, la, la búsqueda del nombre de Hu Jintao, pero a la vez en, el, en los noticiarios chinos, sigue apareciendo la, la, la figura de Hu, Hu Jintao. Y sería extraño que después de una purga, que en principio es lo que busca eh, eliminar digamos, la presencia pública de un personaje, siguieran mostrándose estas imágenes. En resumen, como suele pasar con muchas cosas en China, no tenemos eh, idea de lo que está pasando entre, bueno, entre bambalinas y lo único que podemos hacer es eh, bueno, establecer teorías razonables sobre lo que ha pasado.
1: Pues es el señor Javier Borras, analista especializado en Asia y es autor de un libro sobre China que se llama Roja Camila, y Gris. dígame, Mario.
2: De pronto, no, una, una cosa de pronto al cierre, porque creo que es la pregunta que se hace hoy todo el mundo. En caso de que se compliquen las relaciones con Rusia, que Occidente y Rusia entren en una guerra mundial, eh, ¿cuál sería el papel o la posición de Xi Jinping? ¿Qué, qué prevé usted? ¿Qué va a pasar? Yo creo que si Xi Jinping y a China no le, no le interesa la, 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 la guerra que actualmente existe entre, entre Rusia y Ucrania porque a China lo que le beneficia es una situación internacional estable donde pueda digamos extender su poder económico y el poder de sus empresas, el poder de sus bancos y una situación de conflicto dificulta todo esto. Pero a la vez eh, Rusia eh, es, un, es un país muy importante para China porque es el país con el que comparte su frontera más grande, es un gran proveedor de materias primas y de energía, y por tanto, entre una situación en, en la que Putin eh, está en esta guerra o una situación en la que en Rusia hay un gobierno occidental o no hay gobierno y existe el caos, obviamente China escoge eh, Putin y la, y la guerra en Ucrania. Pero eso no significa que le fuera a apoyar en una situación de conflicto porque no está entre los intereses de China.
1: Pues señor Borras, muchas gracias por atendernos, por explicarnos un poco a nosotros que a veces nos queda eh, difícil entender la situación en China por cuenta de que son un sistema político completamente distinto, no estamos hablando de una democracia. Entonces, eh, gracias por haber estado con nosotros y por habernos eh, regalado estos minutos. Feliz día para usted.
3: Muchísimas gracias a ustedes y feliz día. you. you